0: Olá, pense na seguinte situação, encerra a locação ou praticamente em que ele não quer sair antes do tempo, seja como for, mas aí o que acontece, ele deixa as chaves na portaria de um prédio, deixa na imobiliária, não assina termo de entrega nem nada, você vai fazer vistoria para ver os danos do imóvel, aí vê que às vezes tem uma coisa de outra para consertar, o imóvel não está pronto para ser comercializado. Pergunta para você. Como fica a cobrança de aluguel nestes casos? Não sabe? Então fica comigo até o final que eu vou te responder aqui essa pergunta. Sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Se você ainda não é inscrito no canal da TV Cresce, vai, se inscreve, deixa seu like aqui no vídeo. O seu like é muito importante para recomendar para mais pessoas e principalmente deixe suas dúvidas nos comentários. Eu estou fazendo é, inúmeras lives aqui na TV Cresce com base nas perguntas que são feitas aqui na TV Cresce, ok? Então, se você não consegue participar do chat ao vivo ou se mandou no ao vivo também, deixa aqui de qualquer jeito no, nas perguntas que a gente vai dar um jeito, tá bom? Gente, vamos lá, para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui um convidado, ele já esteve aqui comigo uma vez e está retornando como eu disse, bom filho, da casa torna. Doutor Francisco Mota, doutor Francisco, por favor, venha assumir a tribuna aqui comigo.
1: Tarde, obrigado
0: pela sua participação, eu falei que tu ia voltar para fazer comigo o programa, hein? Eu falei, eu, eu tinha que...
1: E aqui estou, com muita alegria, obrigado pelo convite, fiquei feliz mesmo de mais uma vez retornar aqui à casa da TV Cresce, na locação em foco é muito importante para nós que atuamos nessa área, tanto os advogados quanto os corretores, né, um plano muito importante mesmo, com temas importantíssimos, tal como esse que trouxemos aqui hoje, fui convidado para falar que é um tema de importância e que sempre temos demandas nesse tipo de processo, porque corriqueiramente acontece é, e sempre estão adicionando tanto os advogados quanto os corretores para resolver esse tipo de problemas. Né?
0: Não, com certeza. Isso aí dá chabu pra caramba, cara. Dá muita treta, não tenha dúvida. O que é isso na sua orelha aí? É um brinco que você está usando? Ou é o um fone não, de ouvido? Não,
1: não, <risos> não. estou tão moderno ainda. Aqui é um fone de ouvido aqui, improvisado. Tá assim, certo, sem tá tempo.
0: certo. Parece um brinco, mas tudo bem. <risos> Francisco, vamos não,
1: lá. Eu sou, sou palmeirense. Palmeirense não, não uso esse tipo de brinco. Brincadeiras à parte, tá pessoal. Certo. Mas é isso, doutor. Falando sobre, sobre o tema em si... É, Manda sim, barra. Como é que
0: funciona essa parte de cobrança, cara? Porque é assim, o inquilino entrega chaves. E aí, como é que fica o aluguel?
1: É, eu, sou, eu sou muito questionado, eu advogo para algumas corretoras, tem, e até mesmo o próprio inquilino já me procurou é, é, para entender melhor como que funciona é, nessa parte, esse tipo de situação. E isso pode acontecer, doutor, tanto com, da forma como você falou, o inquilino simplesmente chega lá, deixa a chave, tchau, e você fica, e agora o que eu faço? como também já me aconteceu de ter que intermediar, de participar de situações em que, houve, em que houve a entrega formal da chave, com assinatura, mas que não houve uma devida atenção quando da, da, da análise do, do imóvel, da análise do imóvel no momento da entrega da chave. Então, o que acontece? Como que fica essa situação? Porque o inquilino entregou a chave, é, geralmente, e, geralmente o imóvel pode vir a ter alguns, alguns danos que é de responsabilidade do locatário, do inquilino. E o que acontece? Quando se tem uma situação como essa, de início, é importante notificar essa judicialmente o inquilino. Então, você notifica extrajudicialmente o inquilino para que ele tenha ciência da necessidade de reparar, de reparar os danos. Por quê? Porque a obrigação é do inquilino, de acordo com a lei. A lei do na lei de colocações, a obrigação é do inquilino. No entanto, em situações como essa, é o primeiro passo que eu, que eu te falo, que eu te, que eu te indico, e é o que eu faço na prática, é notificar o inquilino, notificar sobre a necessidade de efetuar os reparos, tá bom? É, após isso, doutor, eu falo muito, tá bom? Então eu vou falando, pode me interromper com eventuais dúvidas. Não, fica momento.
0: tranquilo. Aqui, o, o Francisco, seu, o pessoal, eles fala o seguinte: tenho que notificar como? Posso notificar pelo WhatsApp? Eu falo, pessoal, que se a pessoa tem confirmação de leitura ou tem como fazer a confirmação de leitura, eu entendo que pelo WhatsApp não tem problemas. O que, que você acha?
1: Não, perfeito. Assim, O modo mais formal, mais, mais aceito, é a notificação por escrita, tudo assinadinho. No entanto, isso não é um ato que a lei exige uma formalidade. Então, como o doutor mesmo falou, uma, uma mensagem por WhatsApp, um e-mail, desde que tenha o número correto da, do inquilino, desde que tenha a sua foto de WhatsApp e a confirmação de recebimento, é, sim, possível ter validade perante o juiz. Porque, como eu falei, muito embora a formalização mais correta, mais formal, seja por meio de uma notificação escrita, a lei não exige que seja dessa forma, por mais que seja mais completa. Então, não exigindo, é plenamente possível ser feita por via do WhatsApp, tá bom? Então, assim, Perfeito. ao notificar, é um... Uma coisa que é muito interessante eu passar para vocês, nesse caso específico, eu já atuei em processos judiciais dessa forma, o que, que o inquilino fala? Qual, qual a defesa do locatário? É, o encerramento do contrato de locação encerra-se com a entrega das chaves. Eu entreguei as chaves, naquele momento encerrou minha obrigação de pagar eventual locação. Então, essa é a defesa do, do inquilino, do locatário. Geralmente, nós estamos aqui falando com um público mais destinado que é, são, são corretores né, mais destinados a, a quem está atuando pelo locador, pelo aquele que alugou o imóvel. Então, é importante que, diante dessa situação, como forma de resguardo, é importante constar no contrato de locação essa obrigatoriedade, que mesmo após a entrega das chaves, havendo a necessidade de reforma no imóvel, que esse período... Seja é, de incumbência do locatário. Então, é importante, de início, colocar no contrato que, após a entrega das chaves, necessidade de reforma após a entrega das chaves é de importância, do, é de, de é, obrigação do locatário. Esse é o primeiro ponto para evitar, é, para te dar mais é, fundamentação numa cobrança, tanto extrajudicial quanto judicial. Tá bom, doutor? É, seguindo isso suponhamos que ah doutor, mas o meu contrato é antigo não assisti esse vídeo importante da TV Cresce, o meu contrato é antigo e não tem essa obrigação no contrato essa obrigação no contrato numa cláusula contratual ela é importante para te dar mais respaldo no entanto, é importante você saber nós sabemos que a obrigação do inquilino do locatário de reparar o imóvel ela não decorre exclusivamente do contrato ela decorre, doutor Paulo ela decorre da lei Tá? A lei, no artigo 23 lá da lei do inquilinato, no artigo 26 de locações, ela fala que é a obrigação realizar os reparos do imóvel no momento da entrega. Então, assim, mesmo que é importante constar no contrato, sim, mas mesmo que não conste, a obrigação decorre de lei, tá bom? Então, e aí assim, eu quero admissão... até fazer uma
0: pausa estratégica, só te cortando desculpa, não perde o raciocínio, segura aí, segura o raciocínio aí. Perfeito. O que, que acontece? Muita gente me pergunta, às vezes, uma situação, é, doutor, mas isso daqui está em contrato, não está em contrato, como é que fica? Veja, o doutor Francisco falou uma coisa muito interessante, nem tudo são situações que decorrem de contrato, tem coisas que vão decorrer de lei. Então, por exemplo, quem que vai pagar determinada coisa? Ah, não, às vezes nem precisa estar no contrato, a própria lei de locações já vai determinar quem que tem que fazer. Por exemplo, quem que tem que pagar a manutenção, quem que tem que arcar com a manutenção do imóvel? é o inquilino, independentemente de eu ter um contrato, independentemente, perdão, de eu ter uma cláusula no contrato de locação dizendo que o inquilino tem que zelar pela manutenção de imóvel, se eu não tiver, não é que, ah, não tá escrito no contrato, então eu posso fazer o que eu quero com um imóvel. Isso tá previsto em lei. A própria lei de locação é, já fala. Então, é? então, existem coisas que, independentemente de estarem em contrato, estão na lei. Aí tem tá uma outra questão bem interessante. Vamos lá. Eu, eu já sei que eu, posso, eu vou mandar para você essa daqui, senão não estava no script, hein? Eu... O que, que você entende, Francisco? Eu tenho uma situação no contrato que diz, por exemplo, que quem tem que pagar as despesas, quem tem que pagar alguma despesa de condomínio que seria do proprietário é o inquilino, ponto. A despesa extraordinária a gente sabe que é do proprietário, mas está no contrato que tem que pagar é o inquilino. E aí, como é que eu faço? Eu vou aplicar o contrato ou vou aplicar a lei? O que, que você acha nessa
1: situação? Oi, doutor, eu acredito que o contrato ele faz nem as partes, tá? O contrato ele faz lei entre as partes. É, como, é, já está pegando um, o primeiro gancho que o doutor deixou. É, o que não pode é, não, é estar no contrato de modo diverso. Então, se o contrato fala explicitamente que o inquilino não tem a obrigação de arcar, é uma coisa. Agora, se o contrato se cala, aí eu aplico o que está na lei. No entanto, desde que o contrato se cale, é que eu aplico a lei nesse caso. Tudo que for legítimo, que não, que não foi listo, Está no contrato, isso vigorará como, lei, vigorará como lei entre as partes, é o que há de ser cumprido. Pegando o gancho do que o doutor é, acabou de, de, de me passar.
0: É, ou Saber seja, a me menos dizer. que a lei proíba, a menos que a lei proíba determinada conduta, diga expressamente que não pode ter, se ela está falando uma coisa, mas no contrato decide outra, vai valer entre as partes aquilo que está em contrato, correto?
1: Isso é, é, o, é o típico jargão jurídico que o contrato é lei entre as partes, né? ele tem força de lei entre as partes. Tá bom? Então, é, é isso é, por, com, voltando como volta daquele raciocínio. Por mais que não conste no contrato a obrigação do inquilino em reparar o imóvel, reparar os danos do imóvel após a entrega das chaves, não custou tá na lei. A, lei. a lei vai ser usada de forma subsidiária para obrigar o inquilino a fazer essa manutenção. Nada impede, doutor, já aconteceu de pessoas já aconteceu de pessoas é, em que locador, né, dono do de proprietário de pequeno imóvel, quem tem no contrato um, um prazo de, de tolerância. Mas me pede, olha, entregou a chave aqui, entregou a chave, sei lá, dia 1 de maio, eu vou te dar o prazo de tolerância por 10 dias para você realizar os reparos do imóvel. Passou desse prazo, entregou a chave dia 10 de maio, eu vou te dar 10 dias para realizar um prazo de tolerância para realizar a reparação. Passou desse prazo, inicia-se a contagem do do período de locação que o inquilino tem que pagar até a entrega do imóvel. Por quê? Porque a lei fala que deve-se entregar o imóvel em igual condição em que foi recebido, tá bom? Outro ponto importante, outra dica, é importante que no laudo, no, no contrato inicial de locação, conste uma cláusula é, especificando as condições de entrega do imóvel. Isso é muito importante para evitar a discussão, mas mesmo que não contenha, permaneça a obrigação do inquilino entregar o imóvel da mesma forma que recebeu, isso perfaz, per continua mesmo após a entrega das chaves ah, entreguei as chaves, mas agora agora continua sua obrigação, enquanto não entregar o imóvel da, da mesma forma que recebeu, a tua obrigação com a locação e aos demais contas acessórias, água luz, permanece, tá bom? não sei se consegui ser claro, também que sim
0: não, tá perfeito, perfeito. Vale tudo da entrega de chaves. Inclusive, eu tenho um caso aqui, que a pessoa lá me chamou e falou assim, ó, vou deixar a chave na portaria do prédio e você pega. Eu falei, não, tem que entregar aqui eu tenho que fazer um termo de entrega de chaves. Senão o aluguel vai ficar correndo até você me entregar chaves do imóvel. E uma coisa que uhum. você falou legal, uma coisa que ninguém pensa em fazer, né? pelo menos os modelos de contrato, tem até uma aula que eu tô falando sobre modelos de contrato, é, se você partir de todos do, os modelos, nenhum deles, né? Pelo menos eu nunca vi falando é, o prazo que, a, que o locador tem para devolver a calção para o inquilino, porque a lei mesmo não fala desse tipo de coisa, não é? Ele não fala. E tempo também que a gente tem para avaliar a reforma, se, se tem danos do imóvel, esses prazos não estão. Então a gente fica aplicando aqui o princípio da boa-fé e esperando o bom senso da pessoa, né? Com relação a isso, até tem uma pergunta, Francisco, que foi já lançada pela TV Cresce. Coloque em tela, por favor. Diz assim, entreguei as chaves do imóvel e a imobiliária ainda não me devolveu a calção. O que tenho que esperar? verdade, acho que ela quer dizer, né? Quanto tempo tenho que esperar, né?
1: É, doutor, eu, do como você pergunta. já adiantou, é, eu acredito que ela, tem que, que, ela, que ela queira falar realmente o que, quanto tempo tenho que esperar e, como o doutor já adiantou, a lei ela é omissa quanto a isso. Tá? A lei é omissa quanto a isso. O ideal é que conste no contrato. O ideal é que conste no contrato realmente 30 dias para entrega da calção após a vistoria do imóvel. Mas, assim, é, após a vistoria do imóvel, após estar, após estar tudo, tudo alinhado, tudo já avaliado para que não tenha nenhum débito pendente do, do locatário, do inquilino. Então, a lei, não, a lei é almissa não é uma transação que demore muito tempo, então não há que se... Também que se é, até pela município da boa-fé, que rege todos, todos os negócios jurídicos entre as partes, não há que esperar muito tempo, mas o ideal é que consta no contrato. No contrato, eu acredito que 30 dias, no máximo 30 dias, é um bom período, 10 dias, mas tudo isso é o que consta no contrato. Para o inquilino, não há... Não, é, mas para responder diretamente à pergunta, a lei não tem um, um prazo específico. Tá bom, doutor? lei uma específica, há muito de, de conversa há, há, há que se observar o previsto do contrato e não estando em contrato há que se observar é, de se procurar né? a boa fé de ambas as partes porque não é uma transação que demanda muito tempo muito complexa
0: Certo, temos mais uma segunda pergunta aqui, Francisco, que diz o seguinte quando para de correr o aluguel isso aqui é fácil, né?
1: É é, como, como eu falei para o produtor no início é, em regra, em regra o aluguel ele paga de correr com o encerramento do contrato quando se encerra o contrato? quando você quando você entrega as chaves, faz a vistoria, entrega as chaves assina tudo o ok, encerra o contrato ali para de pagar ali para de correr o aluguel no entanto, voltando ao tema inicial e principal da aula mesmo após a entrega das chaves constatado um dano no imóvel esse dano do imóvel ele é de responsabilidade do locatário. Então, aí, se demandar muito tempo para reparar esse dano, é possível, sim, que o locador ingresse judicialmente para cobrar esse aluguel na, na via judicial pelo período em que o em, em que, por exemplo, em que o imóvel não está sendo ocupado pelo locatário, mas não está à disposição do, do proprietário por um dano causado pelo locatário. Então, nesse caso aí, esse período de reparação continua sendo de obrigação do locatário.
0: É, porque o imóvel, não, por, por conta do locatário, o imóvel não pode ser alugado ainda, não pode ser comercializado. Então, é um, uma, é um prejuízo, né? Que acaba se resolvendo em perdas e danos dessa forma.
1: Perfeito, é interessante. Perfeito. E é uma
0: coisa interessante, Francisco, que assim as pessoas muito, muito pensam, né? Durante os leigos, por isso que a gente está fazendo esse programa, que para o público, tanto o corretor de imóveis, como o público leigo. que às vezes, o leigo é o que precisa mais dessa informação, né? entender o seguinte, que as pessoas pensam que, ah, eu saí do imóvel já parou o aluguel, mas a chave está comigo ainda, depois eu deixo na imobiliária. Não para a locação quando as chaves são entregues na imobiliária, e aí que para o aluguel. Sim. Ah, mas eu, eu saí do imóvel na sexta, eu entreguei na segunda. Pois é, você tem alguns dias aqui de aluguel. Ah, mas eu não podia entregar porque já não tá mais trabalhando. Pois é, né, mas só que... E quando você entrega chaves, que aí sim você considera que o imóvel está livre de desimpedido então aí, este é o prazo fatal para você cessar a cobrança de aluguel e qualquer coisa e aí tem uma última pergunta que agora eu quero te passar, que me enviaram também agora há pouco, não tá aqui na, na TV Cresce, é que quando você tem uma questão de condomínio a pessoa saiu no meio do mês a pessoa saiu no meio do mês o condomínio, o cobro dela integral ou proporcional?
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então, o um locatário de um, de um, de um apartamento saiu no, no meio do mês. É, eu tô, de, depende muito depende da, da espécie de contrato de locação. tipo determinado, tempo determinado. Então, vai muito de se observar o, a, o tipo de, de contrato de locação. Se um contrato de locação. Vamos por dizer tempo que seja um
0: contrato quase indeterminado. Indeterminado. Vamos supor que seja indeterminado. Ele saiu, eu vou cobrar o aluguel dele proporcional aos dias que ele ficou. E o, agora o problema é o condomínio, né? Porque o condomínio, em tese, ele não usou, o, não usou o do, a integralidade do condomínio. Aí, aí, o não faz a cobrança proporcional, não. Eu vou te dar uma opinião minha. Eu entendo que se o condomínio vence próximo àquela data, eu vou cobrar a integral porque ele usou aquele período do condomínio. Se não, eu vou ter que cobrar a proporcional porque ele não usou a integralidade do condomínio. Não sei se o senhor concorda
1: comigo. Não, mas está é, tá dentro do que, você, do que você falou. E, assim, são questões... Não há como, é, no dia a dia, num contrato de locação, pode ocorrer muitas coisas, muitas coisas que não tem como. Tudo está previsto no contrato e tudo está previsto na lei. Isso aí é impossível. tem um contrato gigante e uma lei enorme. Então, assim, não há como prever tudo. Não prevendo, não estando prevendo de contrato, não estando prevendo de lei, há de se usar muito a boa-fé. E usar a boa-fé é justamente disso que o doutor falou. É, é buscar proporcionalidade razoabilidade para resolver essa questão Falta, está, se aproximou do final próximo do pagamento, olha paga completo está tá distante, não está na metade ainda, paga proporcional então é isso, não estando previsto esse contrato, há de se usar a boa fé a razoabilidade e a proporcionalidade para chegar nesse no consenso do que é melhor para ambos
0: Perfeito. E ainda, eu sempre digo em todos os programas, e com todas essas questões, ainda tem gente que insiste em fazer locação direto com o proprietário, achando que a locação é só cair o dinheiro do bolso, tá tudo certo, né? Eu
1: só vi, cair vi, o dinheiro do bolso,
0: tá tudo certo. Pois é, gente, vamos ver, né? Eu tenho aqui mais de 60 programas só explicando buchas que acontecem na locação e mais um monte de palestras aqui então não é só caiu dinheiro tá tudo certo, né, A Locação é um conjunto de coisas como o doutor falou ah, mas tem que estar previsto no contrato mas nem todas as situações você vai conseguir prever no contrato e eu tenho situação, Francisco, que o cliente me pergunta o que pode acontecer cara, eu falo assim, olha, minha bola de buzo perdão, minha, minha bola de cristal não tá aqui meus buzos não estão aqui, meu tarô não tá aqui, eu não tenho o que fazer, cara não dá pra saber o
1: ser humano é muito criativo o ser humano é muito criativo quando você acha que pode que, dar de tudo, sempre vai ter uma situação peculiar, nova, criada por uma ideia não tão genial do ser humano que te causa problemas. Então, assim, é, é isso. É. E é bom você ter um resguardo, você ter um corretor é, que, que tenha conhecimento, que possa te auxiliar no aluguel, no, na, na locação do seu imóvel. É bom ter um assessor assessoria jurídica. Então, assim, muitas pessoas têm muita essa ideia de, vou alugar, vou alugar diretamente com o proprietário, ou então o proprietário fala, ah, não quero pagar para corretor, vou alugar diretamente para o locatário, mas tem, eles não, não entendem que tem muita, muita coisa por vir, né? Muita água passa debaixo daquela ponte que é importante a, o acompanhamento de prof, um profissional da área.
0: É, já com acompanhamento já pode dar já pode dar problema de nascem, assim, né? Aí é quando às vezes acontece comigo e com você também, né? Que a gente não trabalha no mesmo escritório, a gente é amigo, a gente não trabalha no mesmo escritório. Porque às vezes vem o cliente e fala assim, poxa, eu aluguei direto com o inquilino, ou aluguei direto com o proprietário e deu um problema X. Aí você fala, por quê? Porque você não foi fazer é, você não foi fazer com o como profissional. É como, por exemplo, a administração imobiliária. O inquilino atrasa todo mês o aluguel, mas só que o contrato ele paga direto na conta do proprietário. Como que eu vou falar de inadimplência sendo que qualquer coisa que eu fizer ele vai e deposita em é.
1: Difícil. Não é?
0: Se eu vou falar, mas você está indo de em frente, eu vou entrar com um despejo. Ele vai, depois, e tem atraso. Aí fica uma coisa totalmente difícil. Então, o ideal, realmente, é ter uma intermediação. Francisco, agradeço aqui o seu tempo, sua aula. Estamos chegando aqui ao final do programa. Nós temos já esgotou. E eu deixo aqui para você, para suas considerações finais. Te passo a palavra aí. Fica à vontade.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer enorme para bater esse papo sobre um tema muito importante mesmo para quem atua na área. É, estarei sempre à disposição. Eventuais dúvidas que vocês possam ter sobre o tema, podem mandar para o pro, pro programa, para o Dr. Paulo, ou podem ir no meu Instagram, professor Francisco Mota, e falar, olha, professor, assisti a sua aula, é, sua, não a aula, mas, é, vi seu bate-papo da TV do Dr. Paulo, fiquei com dúvida X, vai lá, que a gente bate um papo, e tudo que for importante, para que, que eu puder contribuir para a tua evolução profissional, pode contar comigo, tá bom? E com o programa também. Forte abraço.
0: Tá, jóia. E quem também não segue no professor Francisco Mota, apareceu o Instagram dele aqui, pode seguir ele no Instagram lá, viu? Pode chamar de também de arte no Instagram, vocês fiquem à vontade. E se você que está me acompanhando, me segue nas redes sociais, está fazendo o quê? Me segue lá no Instagram, arroba prof. Paulo Teófilo. E também no meu canal do YouTube, Top Bocático, eu faço vídeos aqui semanais contando vários casos e explicando assuntos do dia a dia, tá bom, gente? Então, obrigado mais uma vez, Francisco. Agradeço a todos aqui que assistiram a gente nesse mais um programa louca Sem Foco. Aguardo todos até a próxima e fogo nas locações.